0: 大航海时代，西班牙的暴走之路。现在的西班牙被称为欧洲四国之一。欧洲四国分别是西班牙、葡萄牙、意大利、希腊，这四个南欧国家的首字母合称为 PILS。这四个国家都有一些共同的特点，比如懒的要死，国家都濒临破产，旅游业是支柱产业。好吃的比较多，美女比较多，专注一些轻工业产品，比如包、衣服什么的。很难把西班牙和葡萄牙这两货和列强这个词联系在一起。事实上，西班牙开启了欧洲的列强模式。在他之前的几百年，欧洲一直是被暴打的地位。在他之后，西欧逐渐开始对世界呈碾压姿态。以前玩游戏的时候，发现科技树上有个节点叫做“宗教狂热”，当时还纳闷这个东西是什么玩意了解了西班牙的历史之后，才对这玩意有一点的了解。原来这个东西主要讲的就是西班牙。当初穆斯林绕到非洲，从背后包抄欧洲，在西班牙被狂热的基督教徒阻挡，双方厮杀了八百年，最终穆斯林被赶出了西班牙。在世界历史上，这种情况都绝无仅有，因为一个地方被穆斯林吞下去，基本没有再被恢复的可能。期间的历史也非常精彩，但是太过繁琐，而且不是我们今天的重点，所以就不详细说了。只需要说一句，在1469年，相当于我国明朝中期，西班牙那么个小半岛上的两个王国——卡斯蒂利亚和阿拉贡——联姻合并了。这种情况在中国比较费解，但是在欧洲非常常见。后来那个奥匈帝国就是通过不断的联姻，版图扩张了好几倍。合并后的西班牙本土势力大增，在二十年后对岛上的阿拉伯势力发动最后一击，彻底将穆斯林赶出了半岛，从此西班牙独立。到这里，咱们先把这条线索放下，讲点别的。恶补一下经济史，不然理解不了西班牙为啥要搞大航海，也理解不了为什么他们能搞大航海。我们知道，欧洲在大航海之前曾经陷入令人窒息而绝望的中世纪，在那一千多年里，欧洲跟地狱是差不多的，贵族大字不识一个，道路上污水横行，人畜粪便都是直接倒在街上，只要有一个城堡。就有一堆衣衫褴褛的公主王子，上到国王，下到老百姓，一辈子只洗两个澡。当然，欧洲人士一度认为洗澡会得病，味道实在没法忍受，就使劲喷香水。对，香水就是这么来的。而且基督教徒把最丑陋的那一面拿给世人看，把医生等女性全部当巫女给烧死了。猎巫运动前后，杀死了上百万无辜女性。教会热衷于小男孩赎罪券什么的。最逗的是，教会觉得猫这种生物很邪恶，把猫也给灭了。下场就是老鼠肆无忌惮的传播鼠疫，欧洲无数人死在了鼠疫的屠刀下。这些还不是最可怕的，最可怕的是欧洲受到了双脚锁死。什么意思呢？我们知道，欧洲当时的货币是金子，金子本来就是贵金属。贵金属由于产量有限，有升值趋势。大家有了金子之后，第一反应是存起来，等升值后再拿出来。大家都是这么想。市场上流通的货币减少，金子果然升值了。升值后，大家发现之前的预期是对的，于是继续较长金币，流通货币进一步减少，继续升值，形成了正反馈。这种循环状态里，让欧洲掉进了坑里。是不是看得很眼熟？没错，我国现在的房价大概也是这么个逻辑。事实上，一个商品如果供应有限、持有成本低、但是流通性好，一般都会引发持有潮，进一步推高价格，如此循环。唯一的破解就是增加持有成本，房产税或者增加供应，需要打破持续上升的预期。最后，欧洲市场上没钱了，陷入了通货紧缩。这玩意儿比通货膨胀要严重的多。这种状态下，基本上啥都干不了，因为没钱。商品价格倒是不高，但是就是没钱。这种困局只能通过外部介入才能打破。这只是欧洲面临的其中一个问题。欧洲还有一个问题叫做内卷化，由于生育率高，欧洲和中国历朝历代末期一样，陷入了严重的人口暴涨，人均拥有土地极低。而且人口供应量大，所以工人工资低。工资低的话，工人就没钱消费。对经济学有点了解的就知道，这是典型的需求不足。需求不足就没钱买东西，没钱买东西就没法生产。你生产出来也卖不出去，就这样，欧洲彻底被锁死了。只有一个办法能救欧洲，就是天上掉大量的金子。只要有金子，就可以去买东西。别人拿到钱后可以扩大再生产，扩大再生产就得雇佣工人，工人有了钱后就可以继续消费，工厂就可以进一步扩大再生产，社会循环运转起来，这样才会有科学革命，有工业革命，有技术进步，才会有后来的一切。所以，欧洲人，尤其西班牙人，在患上了宗教狂热之后，又得了一个新病，叫做黄金狂热。急切的要去寻找黄金，所以后来亚当斯密就把大航海形容为神圣化的黄金渴望。哪里有黄金呢？这个时候，我们的一个老朋友马可波罗上场了。他说：“东方有。”他声情并茂的介绍了他在东方，也就是中国看到的景象，声称遍地都是黄金，蒙古大汗的宫殿都是金子做的瓦片。欧洲人是彻底崩溃了。我操，那得赶紧去东方啊！多说一句，马可·波罗到底是不是骗子，至今没有确认。不过，绝大部分学者倾向于认为他没有来过中国，他是在别的什么地方听说了中国的事情，然后回去欧洲后添油加醋编给大家听，说的有模有样，但是漏洞百出，非常符合二手信息的特点。要不就是蒙古大汗用金娃把他脑子给拍坏了，反正欧洲人基本都信了。但是之前去往中国的路已经被穆斯林给阻断了，怎么去呢？这个时候就得提另外一种观念，叫做地球是圆的。欧洲人当时很多人相信地球是一个叠一个的乌龟，有的觉得是一个三叶草，还有一部分相信认为地球是圆的。比如我们接下来介绍的这位仁兄就是这样一个人，同时相信马可·波罗和地球是圆的，他就是哥伦布。哥伦布这个人在现在当然是各种赞誉有加，航海家、冒险家、美洲大陆的发现者。其实回到他生长的那个年代，哥伦布同志是个不折不扣的 n o s 而且有病。现在很多学者认为他就是第一个把梅毒带到美洲的人。哥伦布从二十岁就开始狂热地向各国推销他的那套理论：，既然地球是圆的，朝西走也能到中国。这个想法在当时如此大胆，而且不切实际，以至于大家都不太能接受。大家对他的理论难以接受的程度，相当于现在有人要集资研究水变油一样。所以哥伦布一直蹉跎到40岁，基本上一事无成。他是意大利人，却先后游说了法国、英国、葡萄牙、西班牙。当时欧洲平均年龄也就40岁。到了1492年。哥伦布同志已经41岁了，眼看这辈子就要交代了，真让他碰上了天使投资人，打败了穆斯林的西班牙人，投资了哥伦布。西班牙为啥投资哥伦布？主要是因为绝望了。西班牙跟葡萄牙当时在海上竞赛，到1 4 9二年，西班牙已经完全处于劣势，试尽了所有的办法，也没能找到出路。这时候才想起来，早就被扔到垃圾堆里面的哥伦布方案、啊，准备死马当活马医，来个激进疗法。那种感觉就像是蜻蜓试尽了所有办法给皇子玄烨治天花，最后求助于传教士，竟然被救活了一样。就这样，西班牙给哥伦布七凑八凑弄了三条板船，又找了几百个死囚，封他为海军上将，哥伦布就气势汹汹的出发了。随后他就找到了古巴，然后他得意洋洋的觉得到了印度，中国就在眼前。这个执念一直持续到死，真是个幸运的人。如果他死之前知道自己去的地方离中国、印度还有一万公里，会不会死不瞑目？有一个关键的问题，他当初忽悠西班牙王室说要去找黄金，那他找到黄金没有呢？他连草泥马都没有找到，就是羊驼。古巴那个地方除了鹦鹉啥也没有，所以哥伦布就逮到几只鹦鹉和抓到的他认为的印度人回到了欧洲。黄金没找到，但是意外发现了两项跟黄金差不多盈利的业务：奴隶和烟草贸易。奴隶好理解，美洲大陆土著印第安人哪是打了八百年仗又勇又悍、铁甲重剑的西班牙人的对手啊？没遭反抗就被圈起来了。其次，船员们发现印第安人玩的烟草可以止疼，他们哪疼呢？没错，梅毒。欧洲人当时梅毒的普及率比你想象中的要高。可以说，西班牙前期是靠奴隶和烟草，后期是靠美洲发现的黄金支撑起了它列强的地位。有了利润，就有了运转下去的动力，跨大西洋贸易机器就这样运转了起来。需要强调的一点是，当时印第安人的三大文明——玛雅文化、阿斯特克文化和印加文化——都在南美，前两个在现在的墨西哥那一带，印加文明在秘鲁那一带，反正都是在南美。所以以打劫为生的西班牙人基本上都在南美活动，北美也就是现在美国的那块地方没啥价值。后来这片没啥卵用的土地归了殖民美洲比较晚的英国。英国的殖民者在那里发展了起来，成了现在的美国。现在大家明白了为啥南美很多国家都操着西班牙语了吧？那南美为啥没有西班牙人呢？西班牙人跟黑人、印第安人什么的融合了，变成了现在的墨西哥人，既有白人又有黑人的特点那种中间人种。后来日本一度人口压力大，也把本国人送往南美。现在智利那个地方就有很多日本人和当地人的杂交后代，比如那个球星内马尔很可能就是日本血统。美国种族隔离比较严重，现在依旧黑白分明。现在的南美已经看不到西班牙人了，但是西班牙人的一切恶习却遗留了下来，比如宗教狂热，现在巴西的里约还立着一个大耶稣；再比如热爱乱搞男女关系、懒。没有经商头脑，及时行乐，热爱喝酒，完美的继承了西班牙人。一般来说吧，每个民族都要点自己的科技树，比如英国人，技能点主要是坑队友。之前在微博上经常说的那句话：印度人、澳大利亚人、加拿大人等殖民地的人民没有死光之前，大英帝国绝不投降。今后大家就慢慢明白了。英国人特别擅长用别人的性命去达成自己的各种目标，各种国动联横，各种拉帮结派，都他妈完蛋了，现在还到处坑人。德国是由普鲁士军事贵族发展过来的，擅长打劫，也擅长生产打劫工具。现在的那几个生产汽车的公司，宝马、奔驰、保时捷什么的，以前都是造坦克的。现在卖电梯的那个克鲁伯，以前是造大炮的。西班牙嘛。大航海之前的八百年就没干啥，净打仗了。锤子的眼里满世界都是钉子，西班牙人的眼里满世界都欠砍一刀。至于美洲土著，科技点基本都点纹身、石器、天文、祭祀等没啥卵用的东西。最牛逼的是，连轮子这个基础的技能点都没有点上。说啥好呢？哥伦布发现新大陆之后。整个西班牙坏逼们在利益的驱动下前往美洲，坚固的铁甲、刻着十字的盾牌、锋利的重剑，偶尔还操作火铳。对于新大陆上的旧石器时代的土著来说，简直就是变形金刚降临。经常出现几百个西班牙人追着几万美洲土著在砍。对了，土著还在使用石头制成的武器，那场面一言难尽。通过这种血腥的屠杀，西班牙打下了一个面积比西班牙本土大十倍的地盘。那个地盘上的印第安人嘛，落后就是原罪，没有被砍死，也被西班牙人带过去的天花给搞死了。打下这么多殖民地，而且在秘鲁发现了大量的黄金，土著被杀的差不多了，怎么经营呢？难不住西班牙人呢。对于西班牙人来说，只要能抢，他们就不会费力的去买。他们去非洲抓黑奴。让黑奴给他们种植烟草、种可可、挖矿、种甘蔗和橡胶。西班牙人一方面人少，另一方面也不会干这些，他们会干啥呢？你们都懂。有了钱之后的西班牙人，既是一路风骚走位，黄金拉回本土，他们基本上干了两件事情：一是去买奢侈品。在16世纪，什么东西才是最炫、最酷、最有型？最配得上土豪的西班牙的品味呢，当然就是大明的丝绸和瓷器啊！我的乖乖，现在大家知道了中国南方在晚明为什么工业非常繁荣了吧？全世界一大半的经营跑到中国来了，搞得大明一度被通货膨胀折腾的苦不堪言。那还干了啥呢？还能干啥？继续打劫。为了维持打劫力度，防止被打劫，西班牙跟现在的美国似的。一直维持着同时和第二、第三强国开一仗的标准，造最大的炮，喝最烈的酒，去最好的医院，这就是西班牙人的那些年日常。此时的西班牙，英国在给他到处抓奴隶，荷兰是他的海上马夫，葡萄牙把东方的丝绸运回欧洲卖给西班牙，西班牙海军力量相当于列国之和。此时的西班牙看着处于无敌状态。当时几乎所有人都会觉得西班牙会一直强盛下去，谁能想到巅峰状态的西班牙迅速滑落？在它滑落的背后，有个几百年来形成的规矩，几乎所有列强都被这个规矩从世界之巅扯了下来。这个规矩是啥？我们后面再讲。